0: O rapaz perde a visão por conta de um acidente envolvendo materiais radiativos. Mas, ao mesmo tempo, seus demais sentidos são ampliados. Incrível, aliás, como naquela época materiais radiativos eram facilmente encontrados e também facilmente transmitiam poderes. Sim, hoje falamos do... Nome. Matthew Michael Murdock. Codinome. Demolidor. O Homem Sem Medo. O Demônio da Cozinha do Inferno, entre outros. Primeira aparição: Daredevil, número 1, um, 1964. Poderes meta-humanos. Sentidos super-humanos. Radar auditivo similar ao dos morcegos. Habilidades específicas. Treinamento em artes marciais, exímio acrobata, manejo de bastão nível avançadíssimo, especialista em direito processual civil e direito constitucional. Afiliações e aliados. Além das clássicas atuações solitárias, participou também dos Defensores, Novos Vingadores, Sheld, Marvel Knights, Tentáculo, O Casto. Área de atuação. Predominantemente a Cozinha do Inferno, Hell's Kitchen, em New York City. Principais inimigos. Rei do crime. Mercenário. A besta. O tentáculo. Mary Tiffoid, Barra Blood Mary. Bullet. E é isso. Chega de enrolação. Começa agora em cadeia de rádio, TV e também na internet mundial, o inésaurível Estante Secreta. Lá vamos nós, na agradabilíssima companhia de vocês, ouvintes, mandar mais uma brasa. Falaremos hoje, eu, Tatá e Tiago, do Demolidor, o Homem Sem Medo. Como vocês, por óbvio, já sabem. Um herói incomum, cego, religioso e repleto de princípios. Uniforme dos mais elegantes e assustadores do mundo dos quadrinhos. E, além de tudo, um galã conquistador das mais maravilhosas heroínas do universo Marvel. Começamos, como sempre, falando dos melhores arcos, sagas, fases, histórias, etc. E inicio aqui citando a inevitável queda de Murdoch. A queda de Murdoch, como conversamos nos bastidores, não é tão somente um gibi. É uma história mesmo, densa, tem um peso, é, 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 é violenta do ponto de vista psicológico, sobretudo. Em síntese, o arquirrival, rival o grande vilão do Demolidor, o rei do crime, o senhor Wilson Fesk, descobre a identidade do Demolidor: Metal Murdoch, um advogado. E começa a desgraçar a vida do cara de um jeito, a um só tempo, cruel e ardiloso e também é, é, devastador, psicologicamente devastador. Não é simplesmente contratar alguém para dar uma porrada no cara. Né? Aquela coisa que a gente tá acostumado, habituado a ver no gibi. É uma destruição minuciosa, enxadrística, da personagem Matt Murdock. Mais do que o Demolidor. Ele não bate, ele não destrói o herói, ele ataca a pessoa à medida que descobre a identidade dessa pessoa. É uma história grandiosa, é um arco grandioso, né? São algumas, se eu não me engano, são quatro ou cinco edições, e há um contexto aí que engrandece essa essa produção. Frank Miller era o nome já mais badalado dos quadrinhos, ou um dos mais badalados, porque tinha acabado de fazer Cavaleiro das Trevas, né? A dos gibis mais memoráveis da história dos quadrinhos. A, o futuro distópico lá do Batman, né? E a revista do Temoledor estava para ser cancelada, ao menos é o que diz o boato. Então ele pegou, assumiu a revista, né? foi certamente contratada pedro de ouro, assumiu uma revista que estava ali capenga e reergueu, reconstruiu, refez a personagem, refez tudo. Então, e fora, não dá para negar também, a arte maravilhosa de David Maisel Kelly se é porque tem um monte de Z tal. Mas enfim, David Mezzuquera. Então eu fico com A Queda de Murdoch. E recomendo a todos vocês. Vai com você, Tatato.
1: Então, assim como o Grazo falou no último episódio do Fantasma, eu quero deixar claro que meu nível de conhecimento do senhor Matheus Miguel não chega a ser muito profundo. Conheço as principais sagas e tal. Acompanhava... Ali no Superaventuras Marvel, né? a gente não tinha um. Ele não tinha um título próprio, né? e muitas vezes não. Tinha um mês ou outro que ele. que não tinha história dele. Mas eu vou citar aqui <coughs> mais uma excelente recomendação do Thiago, que foi o Diabo da Guarda. Tá, que é do. A história do Kevin Smith. Uh, os primeiros desenhos são do Joe Quesada e do. Jimmy Palmiotti e... Mas vai passando por vários desenhistas assim, Excelentes desenhistas Mas não vou ficar aqui Dando nome de todos E é um gibi que já nas primeiras páginas você é jogado no problema Sem preparação alguma tá? E a história aborda meio... A chegada de um bebê Que gera o interesse de algumas pessoas Algumas não tão bem intencionadas Quanto o nosso amigo Ceguinho tem, eu não sei se, se é claro, aproveitar a, o esquema dele ser católico é, para ter essa pegada meio a chegada do Messias né meio corrida, mas corrida no, no ponto certo vamos, vamos dizer assim que passa por diversos cenários, tem muitos é, personagens alguns inimigos clássicos outros inimigos da galeria de de outros heróis, né? E mas alguns tem uma ponta outra, mas de suma importância, né? E ele fica meio que guardião dessa criança. Esse lance de Mandalorian com Baby Yoda não é novidade, né? O Demolidor já vinha fazendo isso há algum tempo, a virada do século isso aí, né? E ele tem um encadernado que vem com Vários desses muito bons tá? Recomendo bastante Mas não sei se eu, se eu posso dar mais detalhes Sem ser sem spoiler Porque esse encadernado ainda está em venda tudo é, é uma história excelente tá? é, Te dá um Um soco na, na boca do estômago Em certas horas tu fica É complicado é meio, não, não chega a ser tão densa Quanto O a Queda de Murdoch ou Homem Sem Medo mas é uma história densa também é, é, é pesa, meio, às vezes meio pesada sabe, mas eu, eu recomendaria isso uma das últimas histórias que eu de gibi, que eu li ultimamente, eu acho que é a melhor tá? da, 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 apesar de não ser tão nova né? então seria isso, O Diabo da Guarda do Kevin Smith e mais uma galeria aí de desenhistas. E você, Thiago O que, que teria para nós aí?
2: Vocês, a gente falou aí do... O Gravata falou, foi mencionado o... o queda de Murdoch, né? Com uma curiosidade, tem também a queda do Rei do Crime, que é uma espécie de revanche aí do, do Demolidor. Mas não, uma história tão boa quanto a... A Queda de Murdock, mas ela tá, ela tem no formatinho lá, Grandes Heróis Marvel, 47, tá, essa história, vale mais pelo, pelo descarrego, mas, pra mim, a, a, o Gibi mais legal, assim, o que marcou meu reencontro quando eu voltei a colecionar e reler Gibi, especialmente o Demolidor, que eu sempre gostei muito, é o Homem Sem Medo, ponteiro do Frank Miller e a arte do John Romita Jr., é uma espécie de ano um do Demolidor, né, ele reconta a origem, é conta de novo a, a história de como ele conhece a Electra, que é, que é uma mulher bem importante aí na trajetória dele, a amizade dele com, com o Frank Nelson, a faculdade, os caras se formando, enfim, toda a formação, a gênese do personagem ali. É, tudo que o Frank Miller bota a mão fica bom, não adianta, né? então é, ele, ele se envolveu aqui, o troço ficou excelente, a arte também é muito bonita. Esse é um gibi que é, quem quer juntar alguma coisinha de demolidor tem que ter, porque é muito bacana. E eu faria uma menção honrosa aqui, que também não posso deixar de fazer, que ultimamente o que o Frank Miller fazia no passado, dobradinhas como essa com o John Romita Jr., hoje os caras que fazem juntos grandes histórias, Jeff Loeb e Tim Sale. Fizeram histórias do Batman, aí né, o Longo Dia das Bruxas, e Vitória Sombria e outras, é, mas eles fizeram aquela série, né? temática um herói uma cor e tem o Demolidor Amarelo que é um dos troços mais bonitos que eu já li é um resgate bem emocional assim reconta também a origem mas é ele falando com a Karen Page né que em um momento ou outro aí ela vai morrer e aí ele fica escrevendo cartas para ela pensando aquelas coisas na cabeça dele fazendo um retrospecto da vida dele um gibi lindo maravilhoso então faço essa menção honrosa deixo esses dois aí Homem Sem Medo e Demolidor Amarelo Gravata.
0: E vamos. Agora aquela parte tradicional também: melhor desenhista e melhor argumentista. Começo dizendo que, por todos os méritos de A Queda de Murdoch e outros de outras histórias e fases, na minha opinião, o melhor argumentista de Demolidor é Frank Miller. É, ele transformou, ele modificou. E sem aquelas apelações de colocar um uniforme azul, sei lá, um uniforme roxo ou fazer algumas mudanças é, cosméticas que tem mais apelo midiático né? em vez de ter profundidade, impacto profundo na, na narrativa ele, o, o Frank Miller, por ser um bom um bom não, um excepcional argumentista ele mexeu ali na profundidade da personagem, inclusive é, trazendo a baila a grandeza que sempre houve mas que não era tão explorada a grandeza de Matt Murdock então, na minha opinião, ficaria, se não nem difícil, ficaria impossível escolher outro melhor argumentista. Desenhista, mencionando honrosamente David Maisel Kelly e também o traço de Bill Sekevich, que retratou o Demolidor, eu não tenho como ficar com outro para o meu gosto, a não ser Klaus Janssen. Para mim, como quando escolho outros melhores desenhistas, importa menos, evidentemente, a qualidade do traço no sentido artístico mas sim o quanto aquilo representa para mim a imagem que eu tenho do herói. E a imagem que eu tenho do demolidor, ela aparece na minha cabeça, o demolidor dos quadrinhos, pelo traço do Klaus Janssen. E gosto de como ele resolve as cenas de luta também. Claro que, que há desenhistas melhores, repito, não é esse o critério no sentido é, técnico, mas é no sentido de ser para mim quem representa graficamente o demolidor. Então, a dupla que eu escolho é Frank Miller e Klaus Jensen. Vai dar aí, Tatato.
1: Então, no... eu também, é bem difícil. Nisso, eu acho que dá pra... Frank Miller... Uma... Vou começar. Frank Miller é... é unanimidade, né? O roteiro é Frank Miller. que Aquele que eu já falei, falo do cano do personagem, é ele. Não dá pra... Só... Um adendo ao que o Thiago falou sobre o Frank Miller O que ele é de roteirista Bom roteirista nos quadrinhos No cinema já não, não se repete muito né? Esse negócio que ele fez nos filmes Aí meio, bucha, mas vão vamos... só, só um xizinho Agora, eu fico em dúvida é, no, no traço, no desenho o que representa pra mim O Demolidor visualmente Fica em dúvida entre o Dave Mazzucchelli E o John Romita Jr é, Eu vou Não sei se dá de botar dois Pra mim são esses dois o Mazzucchelli e o Romitinha né? Esses que são os mais Icônicos pra mim Que nessa pegada Que o, que o Graves falou Pra mim são esses dois o Kelly e o, o Romitinha E pra você Tiago
2: eu vou ter que votar com o povo, né? Não tem como ser diferente. O Frank Miller é o cara que fez o Demolidor nascer de novo, refundou o personagem ali, e realmente as histórias que, com que ele se envolve, até aquelas mais é, de dia a dia. Eu estava comentando com vocês ontem que achei um encadernado mais antigo aí da, da Panini com histórias do Frank Miller, mas histórias ali do Gibi regular, né? Que é, é uma outra pegada, né? Outro... E a arte é muito mais simplificada, aquele troço todo, mas você vê que mesmo ali o cara tem uma... um, um, um jeito de contar a história do Demolidor que realmente engrandece e faz o troço florescer, assim, de uma, de uma outra forma. Então tem que ser ele, não tem, outra, não tem outra escolha possível, né? Viável. E a arte, assim, essa arte de se falar assim, eu bater o olho e saber que é, o, que é o Demolidor, o desenho do Gene Colan aquele Demolidor antigo, é muito legal, né? É... É a figura clássica né, do, do, do herói ali. O cara conseguiu fazer, mesmo ele inteiro vermelho daquele jeito, mas o, o, o traço deixa ele muito vivo, muito interessante. É, seria o clássico, né? Mas eu fico com a mesma escolha do, do Tatato, John Romita Jr. nesse, nesse gibi do Homem Sem Medo. É uma arte sensacional, espetacular. Gravata, vai aí.
0: Opa, então sigamos. Agora, outro momento clássico, pior fase, pior história, momento mais é, vergonhoso, etc. Assim como houve com Wolverine, foi difícil, e é difícil, encontrar um momento vexatório do Demolidor. Talvez haja alguém catando um piolho em alguma história. Mas, no geral, quase tudo o que fizeram dele é, na pior das hipóteses e em casos raros, medíocre mas ruim a ponto de ser cafona, como o Homem-Aranha aparecendo com um bulguinho, tá, essas coisas, né, que é normal. Era normal, sobretudo, nos, nos heróis anteriores. É do jogo, faz parte. Ou ter algum adversário mais patético também, aqueles vergonhosos. Com o Demônio isso é difícil. Dá para citar, por exemplo, fases é, é, dramáticas, trágicas, catastróficas. Eu acho, acho não, eu tenho certeza que regularmente... Né? não como história de vida também como história de vida mas regularmente ele é a personagem que mais se estrepa que mais se estrepa né? na série lá que não é ruim da Netflix vou falar diante sobre isso mostra ele, ele estrepado sobretudo fisicamente mas no o sujeito que, que perdeu o pai daquela forma trágica perdeu a visão não é, é tem o, a queda do Murdoch que é um é um é metro um, um de sadismo ali né é, é, é... É triste de ler, e é difícil você ficar triste lendo um gibi. Então ele é um cara que se fode pra cacete. Mas dizer que ele passou por um momento patético, não. Eu não, não consigo lembrar. Para não mentir, eu sinto uma característica da personagem, ou seja, não é uma coisa patética, é uma característica que eu acho meio chato, que é essa coisa de pegar leve. Ele, ele de, de, de Não chegar a ponto de ser um justiceiro. Não que eu ache certo, mas é quadrinho. Quadrinho você pode fazer, né? passar um pouco da linha. Eu acho que o demolidor está sempre com o pé no freio. Por outro lado, esse pé no freio, que é um freio não só moral, ou, ou para além de moral, também religioso, faz parte da construção. Então aqui eu estou apenas exercendo a chatice necessária para preencher essa parte aqui do podcast. Portanto, não vejo momentos patéticos, vergonhosos na história quadrinística do demolidor. Na história audiovisual, temos uma outra cena. Ah, Tato, tá, vai daí.
1: É, não. Eu fico com, com gravata difícil, tá? Não, não, não vou me, me me alongar muito, me, me, alongar, não, me prolongar muito, desculpa, aqui, mas não tem uma fase, assim, que eu, que eu lembro, assim, no meu parco conhecimento do, do Senhor Sem Medo, é, mas vou citar aqui o começo da, da, da fase em que ele usou o um uniforme que era meio preto, cinza e vermelho, que era. Era meio que uma armadura. Tá? Eu achava até interessante, mas não sei, alguma. Na, 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 naquela hora ali eu acho que não cabia, não sei, e as histórias não estavam muito legais. Tá? Mas. Deixando claro que, que eu não era sido dele e tal, mas foi um, um, meio bobinho pra mim. Foi só isso, não que seja Um momento, como o Gravata falou Não não é patético Não não, não me agradou muito só É só isso E Tiago, para você, como é que foi aí?
2: É, só pegando esse gancho aí Do que, que o Gravata falou do, do demoledor tirar o pé Tem um código moral Muito é, muito claro Aquela coisa toda Realmente tem passagens ali Que eu, tem bandido que ele pega o cara fala, ah, pode... Fica à vontade, eu sei que você não mata ninguém e tal, né? Até tira um sarro dele, né? Mas tem um arco ali é, mais recente, chamado Fim dos Dias, né? Que o Matt Murdock acaba... Ele morre lá no final, é morto pelo mercenário. Mas antes disso, ele, ele chega a matar o rei do crime. E ele é filmado fazendo isso. Então ele tá bem no centro de Nova York ali. Claro que essa é uma historinha, arco fechadinho ali e tal, isso aí depois é modificado, né? Mas ele, isso acaba acontecendo lá numa, numa determinada passagem. Mas o que eu diria que é engraçado e é meio ridículo, assim, nas histórias clássicas lá, é, mais do começo, é, para esconder a identidade secreta dele, ele chega a inventar que ele tem um irmão gêmeo, que seria o Mike Murdock. Né? E aí ele, ele engana todo mundo dizendo que o Demolidor é o irmão gêmeo dele. Mas vira um troço, assim, vira piada, fica um troço engraçado. Né? É, e esse, essa questão da identidade secreta, mais adiante... no.. Divis mais recentes, arcos mais recentes Enfim, tem um autor Eu não sei se é o Mark Wade, não lembro quem é Agora o, o roteirista Que inventa lá uma série Longa de histórias em que ele Abre mão da identidade secreta E a história acontece com ele é, Todo mundo sabendo que o Demolidor É o Matt Murdock Que é um troço que, porra, não, é difícil funcionar E ficar bom né Daí o cara ele tem que sair de dia é, e ser advogado, então todo mundo sabe que é o demolidor, aí porra, os inimigos aquele troço todo, porque um troço meio né, eu acho que mais importante de qualquer superpoder, característica e característica pro herói é a identidade secreta, senão o troço não funciona, não adianta mas tentaram fazer uma história baseada nisso depois ele sai de Nova York e a, a, a carteira de advogado dele vai pra Califórnia, volta quando ele volta, o que acontece? ninguém mais lembra que ele é o demolidor convenientemente, né? Então, é, é, esse negócio da identidade secreta, é, no gibi antigo, que ele finge que tem um irmão, é engraçado, e essa versão mais moderna dele sair a público, dizendo que é o, o, o demolidor, é, eu já acho mais equivocada mesmo. Né? Então, eu ficaria com essas duas. Gravata, você.
0: Então, vamos nessa. Vamos seguir, vamos seguir. Estou é, aqui acompanhando as notas taquigráficas, e a nossa produção acabou de avisar no ponto eletrônico que, sim, agora, sim, isso aí, eu acabei de ouvir aqui novamente orientação. Agora é a hora das... Votações Polêmicas! Exatissimamente! Votações Polêmicas! Mais uma vez, quem apostou nessa hipótese acertou. Ah, vocês não eram nunca! Vamos começar com o vilão mais casca grossa. E, no caso do Demolidor, fica difícil, né? sob qualquer aspecto de casca grossa, tirando talvez aquele bullet, falarei mais adiante. Mas é, é, é difícil fugir, é complicado, né? dá para tirar da cartola um ou outro, dá para citar o mercenário, mas com a carga tanto de vilania quanto de, de antagonismo, é o rei do crime. Digo aqui na minha opinião, porque né, a, gente, a gente só tem verdade absoluta quando vota no colegiado. O monocrático aqui não é, aqui a gente respeita, né? O colegiado. Então, minha, meu, meu, meu relatório aqui monocrático é no sentido de que o, o melhor, o mais casca grossa vilão do Demolidor é o Sr. Wilson Fisk, o Rei do Crime. E que ainda por cima nem todo mundo sabe, né? Não sei como é que é isso atualmente. Eu parei de ler de forma regular os Gibis há muitos e muitos anos. Mas o Rei do Crime é também um lutador, um cara da porradaria, né? Ele tinha uns momentos que ele mandava no gibi entrar uns ninjas, ele batia em todos e tal. Teve algo parecido com isso na série, até para fazer uma certa referência, mas aqui, cravando, eu acho, eu, 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 eu iria assim, até arrogantemente que tenho certeza, mas eu apenas por enquanto acho, até o colegiado votar, que o mais casca grossa é o senhor Rei do Crime, que é uma espécie de Lex Luthor melhorado e mais crível e realista tanto que se você pegar o Lex Luthor depois o próprio Rei do Crime antes né ele era um sujeito engraçado com cetro um troço cafona melhoraram e foram melhorando o Lex Luthor também né então que também o Lex Luthor também era patético com uma armadura verde etc então enfim sintetizando sem mais delongas e perdão por me arrastar Rei do Crime tatato tá, tá, vai daí
1: pois é hoje eu não vou é, votar numa persona é... Ele é um cara de... Eu estava falando antes com o Thiago... Que é um herói... É um herói boleto também... Da... Com outras profundidades... Que não as mesmas do Sr. Parker... Mas Sim. ele é um cara... Que também está na jornada dupla... Tripla, sei lá... E... A quebrada dele, vamos dizer assim... Né? A gloriosa cozinha do inferno... É complicada... Por isso que... Para mim... A criminalidade da periferia, as mazelas do dia a dia, que algumas vezes são a gênese de, algum, de, algum dos piores, de alguns dos piores vilões, para mim, é que é o, o, o maior inimigo, o pior vilão. Sabe? Então, essa junção da, 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 dos, do, da marginalidade, de criminalidade da periferia, da, da região dele, ali, da cozinha do inferno, é que é o pior é o vilão mais casca grossa na minha opinião tá? Com, respeitando todos os vilões os personagens que ele tem, mas pra mim é a criminalidade ali dia a dia que a polícia não dá conta que ele também tem que combater, e pra você Tiago?
2: Bem, você falou, né tato, do diabo da guarda sobretudo por causa do que acontece nessa história, não vamos falar o que é quem, né, quem não leu ainda e for ler e tal não vamos estragar a experiência da turma aí mas sobre, sobretudo por causa do que acontece nessa história e também porque o cara é, é um vilão bem indigesto, casca-grossa perigoso, violento, enfim eu fico aí com o um Mercenário que é um cara dos piores aí que o, que o Demolidor já enfrentou, né? o cara é, é complicado mesmo além de ser muito bom no que ele faz ele é muito, um cara muito psicótico muito vilão né, é, muito bem bem construído para aquela coisa mais é, exagerada e, e gráfica. E, não, não, ele não é um cara cerebral, assim como, como o rei do crime. Ele é um cara louco. Você vê que ele... Até porque para usar aquela roupa e querer ser discreto, o cara tem que ser meio maluco. Né? Então, fico aí com mercenário. Gravata.
0: É isso aí, é isso aí. O colegiado... Todos, alguns poderiam dizer que o, todos os votos foram vencidos, mas como aqui é o estande secreta, todos os votos foram vencedores. Tatato na abstração da criminalidade, Tiago trazendo a baila ao lado sombrio e contraditório do mercenário, e eu com o rei do crime. Então, Demolidor, como eu disse, é um sujeito que passa por alguns apuros. Não por acaso, a gente nem concordou, e cada um escolheu um dos vilões mais casca-grossa. Né? Trabalho agora vai ser escolher o vilão mais patético. Em princípio, eu pensei em citar o Bullet, que eu lia as histórias, eu achava engraçado aquele poder dele de sair correndo, que nem se fosse uma bala, mas gigante, o um cara grandão. Só que fui rememorar as histórias e tinha uma coisa super dramática, de um filho dele, que ele protegia. Eu acabei ficando com vergonha de cogitar o Bullet como vilão patético. Fiz o que eu não gosto que se faça, mas eu fiz, e fui procurar na internet o vilão patético. Não li a história desse cara, mas ao, ao me deparar com ele, não tem como não escolher lo ou não vi outro jeito a não ser escolhê-lo como mais patético. É um sujeito chamado Matador, um nome que você põe medo, né? Só que ele é um toureiro, né? um toureiro vestido de toureiro, com aquele pano e com a espadinha. E ele não tem poder nenhum. E ia brigar com o demolidor assim, de toureiro. Não contente com isso, apareceu um outro matador, contratado com esse nome também, e também um espanhol, contratado pela filha do Wilson fisk mas que não era tão espalhafatoso. Mas esse primeiro, que era um toureiro, toureiro com aquela roupinha de toureiro, se o mercenário não, 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 não primava pela descrição, vocês imaginem um toureiro andando por, pela cozinha do inferno, uma cena completamente normal, né? corriqueira, e com, com, com direito a, ao pano lá e a espadinha. Então, mais patético, depois de relativa à pesquisa no Google, escolho matador. Tatato, vai daí.
1: Olha... Apesar de saber, reconhecer que sim, ele também tem vilões patéticos... Nesse caso, eu não tenho muita bagagem para opinar, novamente falando, né? Mas, deixarei claro aqui, a roupa do mercenário. Eu sei, o Thiago já abordou isso aqui antes. Falou que tem um porquê, claro. Mas a fantasia dele não desce, não desce. Às vezes... Tem que ter muita imersão para levar a sério aquilo ali. Sabe? Tem que olhar um pouquinho pro lado, nos balões e tal. Porque às vezes a roupa dele tira toda a seriedade da parada, né? Claro, a gente tá falando de gibi e tudo, mas. A fantasia do mercenário. tá, Lembrando, ele é um vilão foda, mas a fantasia dele pô, não dá. Desculpa, mas. Né? Vai daí, Thiago.
2: Então, é, naquelas histórias clássicas que a gente falou agora há pouco, também tem alguns vilões, estilo aqueles vilões é, do começo do Homem-Aranha, engraçados, assim, mistura com bicho, aquele troço todo. É, mas tem um cara que a, aparece em várias épocas, em, em vários que não é um, um grande vilão das histórias do demolidor, mas é um cara que sempre aparece, que é o Tucão, que é um bandidinho, batedor de carteira, peixe pequeno ali da cozinha do inferno, mas que volta e meia está no meio de uma confusão e o demolidor pega ele tem que extrair uma informação dele, aquele negócio tem uma história engraçada que ele começa né, ele está se fingindo de cego né? o Tucão, esse esse, esse bandido e, e é engraçado porque tá ele fingindo de cego e está o demolidor cego achando ele no meio da cozinha do inferno sabendo que era ele né, que ele precisava de uma informação qualquer lá e é engraçada a relação dos dois porque o Tucão nunca consegue progredir na carreira de criminoso né, tá sempre por ali batendo uma carteira, fazendo um servicinho sujo aqui, outro ali, então sempre se cruzando ali, o demolidor nem se dá o trabalho de prender ele, ele deixa o cara lá mesmo, tal e é, um, é, é da fauna, né, da cor local ali, então ele, ele é engraçado, assim, não, não propriamente patético, né, mas engraçado, é o, é, o, é o tucão, você vai achar ele em várias histórias aí, é, ele dá um, uma nota cômica ali para as histórias que no geral são mais sombrias, né, do demolidor. Gravada.
0: É Como diria o profeta Peterson Foca, <risos> então vamos nessa. Meu. É, seguindo, agora a gente vai falar das produções audiovisuais, cinema, TV, etc. Melhor e pior. Bom, que eu me lembre, só há duas. Tem a, a versão lá é, Ben Affleck, né, que aparece, se não me engano, até numa cena pós-crédito de Electra, mas é um filme só dele. E tem a versão Netflix, que também é um cara, é quase tudo uma coisa só, tal. tem que escolher um melhor e um pior. Evidentemente, para mim, né o pior seria o do Ben Affleck e o melhor seria do Netflix. Porém, e na verdade poréns, porque são dois poréns, é preciso que eu explique esse voto. Em primeiro lugar, na minha opinião, novamente, é injusto dizer que o filme do Ben Affleck seja ruim. Ele só, na minha opinião, não chega... A altitude que chegou em, pelo menos na primeira, parte da primeira e na segunda temporada, O Demolidor da Netflix, mas não é um filme ruim. Tem uma cena muito patética de quando ele conhece Electra e tem uma briguinha ali que eles fazem no parquinho, que é uma luta, mas ao mesmo tempo uma brincadeira, mas que é uma luta. E num parque, naqueles playgrounds de, de bairro, aquela, aquela coisa, que é das, dos momentos mais toscos, que eu acho, da história dos heróis. Mas falamos de uma época em que, por exemplo, Hulk acho que no mesmo ano até, enfrentou um Poodle gigante. Né? Então, pode ser que esse seria um momento é, clássico, que se supunha clássico, então, do, do, dos filmes da época, de herói. Mas é, é importante deixar um registro, e eu quero gastar aqui meu tempo, vamos dizer assim, defendendo esse filme, né? por várias características, porque é um filme, na minha opinião, repito, legal, e também porque foi o filme que instituiu na Marvel a tradição da cena pós-créditos. A gente começou hoje, o é, pessoal que gosta de filme da Marvel fica ali no cinema, se arrastando até o cara começa a limpar, fala, você não vai sair? Não, vai passar algum negócio aqui. Isso começou com o Demolidor. No filme dele, a cena pós-créditos é com o um mercenário no hospital. E eu fui saber disso, porque uma amiga contou, eu já tinha visto no cinema, não ia ver de novo, e demorou, não era fácil que nem hoje de procurar essas coisas. Então aí eu comprei o DVD e vi. Ele tá no hospital... Tá um zunido, uma coisa assim que incomoda Ele tá todo quebrado, ele consegue mexer Um dedinho assim, acha um clipe, uma agulha Não sei, dá um petelequinho E acerta uma mosca, prende na porta Assim, e acaba, né Uma cena é, é, que não tem qualquer Tipo de vínculo com nada, mostra só que ele tá vivo Mas não tem, né? não dá um gancho Pra uma nova coisa e tal Mas é a primeira cena pós-créditos Que deu origem à série Na Marvel Tatato, tá, tá, sua vez
1: Pois é, é eu tô nessa mesma onda gravata Porque eu gosto muito do, do, Desse filme do Ben Affleck é, Mais ainda Da versão do, do diretor tá? Que tem uma, A relevância maior o, A investigação A parte dele como advogado Também tem relevância maior E o Ben Yurick Também é mais relevante Na, na trama a forma como ele vai descobrindo as coisas, como ele vai progredindo, é outra é, é quase que uma outra história então pra mim, a melhor é a a versão do diretor tá? de demolidor desse filme, e a pior mas, esse texto todo já que o Graves falou é a versão de cinema do mesmo filme tá o, a série tá ali no meio tem coisas boas, tem coisas ruins, mas. É medíocre para mim. Hoje, na época, eu fiquei. Ah, tá. Então, hoje pra mim é medíocre a série. Tá? O filme não é de todo ruim versão de, de cinema e por isso eu deixo como pior, melhor, mesmo filme, versão do, do diretor. Tiago?
2: Então, faz muito tempo que eu vi o filme. Uh, deve ter sido ali próximo da época que, que saiu e tal. Eu, 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 eu nunca mais vi novamente. Assim, como eu estava comentando antes da gente gravar, eu até achei um dia para vender no sebo, acabei não pegando. Enfim, e, e era justamente como eu te falei: o DVD, o, o Blu-ray com a versão do, do diretor. E até, até voltar nesse sebo, ver se ainda está lá. É, mas eu, assim, a lembrança que eu tenho do filme é: o filme é ok, não, não, realmente não era. Que também o pessoal gosta muito de falar mal desse filme na internet. Né? Você vai ver lá, porra, todo mundo xinga. E as pessoas lamentam que não tenha, é, não, não tenha sido feito um novo filme do Demolidor aí. Parece que tem aí um, uns rumores que talvez venha, né? Vamos ver. Mas a lembrança que eu tenho não é do filme ser tão ruim assim, não. Preciso ver de novo, né? Pra, pra confirmar isso. Agora, andei reassistindo a série da Netflix. É, que eu lembro ter visto um pouco na, na época do lançamento também, né, aquele negócio de não conseguir acompanhar, né? Mas fui reassistir esses dias. E é bem feita, é legal. Embora um pouco arrastadona, assim, né? Mas, sobretudo, ali, a construção do personagem do Wilson física é muito boa. Mas tem aquilo que o Gravata falou, né? O Demolidor apanha demais, aí se cura meio rápido demais também. Aquelas coisas de conveniência, né? É, mas, enfim, como a gente só tem essas duas opções, né? Nem saberia dizer qual a melhor, qual a pior, mas como eu tô assistindo a, a série de novo e tô me, me reaclimatando a ela ali, são acho que três temporadas, né? bastante coisa até para rever, é... fico aí com a série porque é sobre o que eu posso falar, o filme eu preciso ver de novo. Então vou volto na série com uma melhor e não vou dizer que tem uma pior, né? Vamos, vamos ver o filme de novo e aí mais pra frente a gente se, se pronuncia. Gravata, você... Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, porque agora é
0: aquela hora polêmica. Essa sim é a votação que costuma dar um certo bafafá. Que é a porradaria, o sapé iaia, o sacode nervoso, o teretete violento, o diálogo por meio de socos e socos pontapés, luta franca, vamos que vamos, deixa que eu chuto o perereco sem pé no breque. Demolidor versus gavião arqueiro. Quem leva melhor? não vale bastão retrátil, não vale é, 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 arco e flecha, porradaria. Começo dizendo que não é fácil e que é preciso contextualizar. Se pegar o gavião arqueiro de 1967, o demolidor, acho que já tinha, né, de 66, 1967, na porradaria, duraria um segundo, demolidor ganharia. Só que as duas... Personagens, os dois heróis, eles foram se transformando ao longo do tempo. A gente descobriu, por exemplo, que o Demolidor teve é, formação ninja, né? etc, etc. Por outro lado, o Gavião Arqueiro foi ganhando, mas não vou dizer poder, porque ele não tem poder, mas ele foi ganhando é, é, habilidade, força, traquejo, capacidade de luta. Então, até pelo menos a última vez que eu vi, e considerando filmes e seriados, eu hoje voto no Gavião Arqueiro como vencedor dessa porradaria. Eu acho que no, na habilidade, nos talentos, por mais que o Demolidor tenha aquele senso, dá quase que um empate. Né? Dá quase que um empate. Dá pra fazer um comparativo aqui, lembrando que o Demolidor com a Electra meio que empatam, e o Gavião Arqueiro, desculpa, o Demolidor com a Electra e com a Viúva Negra meio que empatam, ele se dava esse negócio de lutinha, de amor, né, etc., mas o Gavião Arqueiro com a Viúva Negra também meio que empata, com vantagem para o Gavião Arqueiro, tirando uma outra sordidez da, da Viúva Negra. Somando-se a tudo isso e chegando, é, considerando todos esses fatores e, e chegando à, à conclusão que eu cheguei, desculpa, cheguei à conclusão da seguinte forma. Eu acho que em dado momento, mesmo aqui fazendo o enunciado que é sem pé no breque, não dá para falar isso para o demolidor. É assim como o Superman. Eles têm um pé no breque. Então, coisa que o Gavião Arqueiro não tem. Então eu acho que esse vai ser, seria o diferencial. Em algum momento o Gavião Arqueiro usaria um subterfúgio, os dois são malacos, os dois são da rua. Né? Tiago lembrou, numa conversa nossa, antes de gravar, que o Gavião Arqueiro até preso foi. Então eu acho que esse seria o diferencial. Gavião Arqueiro, por pontos, né? os dois saíam de lá quebradaços, mas porque ele, numa hora ele ia usar um, um artifício que o Demolidor não usaria. Só por isso. Tatato, sua vez.
1: Olha, eu acho, assim, vou deixar minha, a minha preferência, né? eu sou meio fã do, do, do Gavião, mas eu acho, sim, que o Gavião ganha, mas, assim, vou repetir algo da, da última, que ele ganha, mas por muito pouco, tá? E... Vai precisar ligar para alguém para recolher, o... para ajudá-lo a ir para casa e, e cuidar dele por alguns dias. Tá? Não, não vai ser fácil, não. Eu, o Gravata já enumerou diversos pontos, mas Gavião, por muito pouco, e vai sair quebradaço. E, Thiago,
2: o que você que acha? Hum, eu vou ter que discordar da douta maioria aí, viu? Eu acho que apesar do, do, da questão moral, né? Talvez pela questão moral o demolidor não levasse a luta até o fim. É, talvez ele até captasse um cliente ali, né? Atua no crime aí também, né? O Gavião já foi... Já esteve aí no casão, na penita, né? Já foi, já foi preso. É, mas assim, é, eu acho que no, o demolidor é um lutador muito mais refinado, sabe? Só uma é... coisa, desculpa interromper, eu quero deixar
1: claro que ele já pagou sua dívida para com a sociedade, hein?
2: <risos> ele foi ressocializado. Ressocializado, reabilitado. É... O Demolidor é um lutador mais refinado, ele tem uma técnica um pouco melhor, eu acho. Eu acho que se você deixasse o Gavião Arqueiro é, armado com o arco dele, ele conseguiria manter o Demolidor longe, o Demolidor não conseguiria chegar perto dele para encostar a mão nele. Agora, na porrada, eu acho que. P próximo também, não vai ser uma coisa fácil, mas eu acho que acaba dando demolidor sim, porque ele tem um treinamento um pouco mais, mais completo, mais aquela coisa de treinar com stick, aquelas passagens o tentáculo e tal, acho que ele acaba sendo um cara mais mais perigoso, sabe? É... O jeito que ele sabe usar as habilidades dele, enfim, eu acho que ele ganharia ali por pouco, né? não, não seria uma coisa muito fácil, mas eu acho que daria... Daria demolidor, sim. Gravata.
0: É isso aí, é isso aí. Luta tão apertada que mesmo aqui não teve é, votação unânime, né? Teve é, dissidência e tal. Realmente, se a gente parar para pensar, eu mesmo se começar a pensar de novo, posso mudar meu veredito. Mas é isso aí, vamos seguir. Agora é a hora de... É o que maravilha la 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 a Sônia Aracídio Almeida! <risos> as notas vamos dar nota de 1 a 5 variando no máximo meio ponto para lá ou para cá demolidor o herói a personagem intua-se aí também Matthew Murdock Qual nota de 1 a 5 ele merece e começo dando o meu já clássico 4,5. 5 soar exagerado poderia ser um 5. Eu acho, mas soaria exagerado. Por outro lado, qualquer coisa abaixo de 4,5 soaria injusto. Né? Então, eu aqui com o meu. Adotando mais uma vez o protocolo, desce o pitinine, né, o mais técnico dos churras. Quer <risos> disso? E, é, eu dou meu 4,5, 4,5, né, quase que com 5 no coração. Não chega a estar tá um 5 no coração, está mais ou menos aqui, é, sei lá, no, no externo, né, tá no, no, não chega a estar tá no coração. Mas é 4,5 eu dou pra Demolidor Tatato. Adote seu protocolo.
1: É, não sei qual vai ser. Esse é, é difícil. Porque, apesar de eu não conhecer. Não, novamente, não, não fui assido Não tenho grande bagagem do, do personagem. Mas pô, é um personagem foda, com histórias fodas tal. Tá? Então, eu vou dar nota 4. Acho que, por, por enquanto, por enquanto, o meu nível de conhecimento é a nota mais honesta pra, pra eu dar. Tiago, como é que fica aí?
2: É, é com cinco no coração, mas quatro e meio no boletim pra ele não ficar se achando, sabe? Porque é, o Demolidor é uma das melhores construções. Por que eu acho cagado aquele arco que ele entrega a identidade secreta? Porque é um dos personagens que tem melhor construído a dicotomia entre quem ele é de dia e quem ele é fazendo justiça nas ruas à noite. Né? Quer dizer, ele é advogado de dia, ele sabe que ele tem um sistema né, para é, passar pelo sistema, para poder fazer a justiça para o cliente dele. Mas, enfim, à noite ele sai para dar porrada nos caras que tem que tomar porrada e que ele não consegue, muitas vezes, é, resolver no tribunal de manhã. Né? É... Isso é muito, muito bem feito. É... Personagem que é herói boleto, mas é bem mais maduro, é bem mais profundo, bem mais sombrio. Mas não é sombrio daquele jeito cafona que a gente às vezes falava, lá né, As coisas do Batman, da DC, né? É, é de uma outra maneira, de uma maneira mais rica, mais... As histórias são mais... mais profundas mesmo, né? Ele vai na igreja, ele se confessa. É... Ele é muito mulherengo, mas ele perde as mulheres, ele tem que lidar com a morte das mulheres dele. Enfim, um dos personagens mais bem feitos que tem aí, eu acho, viu? Então, assim, só para não não exagerar, como disse o gravata, né, com 5 no coração, mas 4,5 no boletim, aí para o Sr. Matt Murdock. Gravata.
0: Então é isso aí. Eu, na verdade não expliquei, não, não falei no começo, a gente sempre usa um índice, né? E no caso do demolidor são bastões retráteis. De modo que 4,5, e meio com variação máxima de meio ponto, senhor demolidor tem 4,5 bastões retráteis. É isso, uma nota muito boa, que eu também concordo com o Tiago, se a gente se esticar aqui é capaz de sair virar um 5, mas enfim, é, chegou a hora que tem que chegar para que haja também um novo episódio. Encerramos o programa de hoje, agradeço a você que ouviu, Agradeço aos meus colegas e abro para que eles se despeçam. Então, após isso, eu faço o um fecho. Tatato.
1: Quero agradecer aqui ao Tiago, primeiramente pela recomendação né, do, desse excelente gibi do, do Kevin Smith aqui. Agradecer ao Tiago, ao Gravata. Foi excelente episódio de hoje. E agradecer a turma aí que está nos acompanhando E agora Sem zoeira a gente falar turma né? Agora é turma mesmo Tem uma, tem uma rapaziadinha bacana né? E deixar um abraço a todos E até a próxima
2: Então um abraço aí Ao Tatato e ao Gravata Os colegas de bancada por mais esse episódio Sempre uma curtição, muito divertido Um abraço a você que veio conosco até aqui Continue acompanhando em breve mais episódios, você vai curtir, esteja lá. E é isso aí. Um forte abraço. Então é
0: isso, gente. Agora, hoje, sem piadinhas e telefone e tal, mas lembrando, seriamente, que temos sim meios de contato concretos e reais, né, que são o Twitter, Estante Podcast e o e-mail no gmail estantepodcast.gmail.com Mande é, suas dúvidas, mande suas críticas, corrija-nos, por favor, é quase tudo aqui é feito na base da memória, é natural que a gente erre. E é bom até porque a gente erra em nome de fazer uma coisa mais espontânea e natural. Mas, sim, a gente gosta de saber se falou bobagem. Corrijam-nos, por favor. E, claro, se quiser mandar elogio, também a gente não reclama. Mas é isso aí. Não sabemos ainda de quem falaremos no próximo episódio. Mas temos certeza que será foda como esse. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, obrigado, pessoal da bancada. E se encerra agora mais um, peraí, peraí, só uma coisa, peraí, só uma, soma, só, só uma coisa. É... Vocês sabem que a gente tem áudio pós-crédito, né? É, no último do Fantasma teve, vocês não ouviram. Será que vai ter nesse também? E, claro, eu quero deixar aqui né, nossos contatos, nossos contatos pessoais, né? O meu não vou passar, quem tem, são quem eu quero que tenha, são as pessoas que eu quero que tenha, mas você pode mandar para o instante podcast que eu atendo, respondo e tal. Tiago, seus contatos Se você quer que tenha um contato
2: Espera aí, eu às vezes não lembro de cabeça A minha A minha arroba aqui no Eu uso a arroba Fábio Moraes no No Twitter, quem quiser Tô lá, é só me chamar
0: Tatato, seus contatos, por favor
1: Olha, eu tô lá no Twitter Quem quiser me achar É arroba efagarás, tá? É Tá
0: é, é, é com S? É com, como é que é?
1: E F de faca A Garaz Com
0: Z no e final Fagaraz. Tá bom, tá anotado Então é isso gente Ó, Não percam, pode ser que tenha Uma cena pós-vinheta né? Um áudio pós-crédito, vamos dizer assim Mas enfim, em tese Encerra-se agora Mais um Meu, seu E por que não dizer nosso
1: Momento
0: da sabedoria Como asseverou certa feita
2: Milor Fernandes O pior cego É aquele que não quer ouvir